0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Doses de História e nessa retomada do podcast, que eu pretendo fazer agora com doses bem mais curtas, né? bem mais simples eu vou falar um pouquinho do Poder Moderador Bem da Verdade, farei uma série de alguns capítulos falando do Poder Moderador e neste primeiro eu queria trabalhar com vocês rapidamente o que dizia a Constituição Imperial Então começar pelo começo, começar pelas definições Para depois entrar nas questões mais complexas Então lá na Constituição de 1824, na Constituição Imperial é, Nós temos os artigos 98, 99, 100 e 101 Tratando especificamente do poder moderador Então no artigo 98 tem-se assim Que o poder moderador é a chave de toda organização política Delegada privativamente ao imperador Como chefe da nação e seu primeiro representante com qual objetivo? É de lá para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos dos mais poderes políticos, ou seja, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Na sequência, no artigo 99 ele fala assim: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, não está sujeita a responsabilidade alguma. Então, a, no artigo 99 se estabelece que o imperador não pode ser, na prática responsável judicialmente por qualquer medida que ele tome no poder como né? O, esse que tem privativamente o poder é, moderador, mas também como chefe do poder executivo. E aqui misturando, um, é, nesses artigos 98 e 99 a gente consegue perceber tanto a tradição do antigo regime, né, De tratar o imperador como uma figura sagrada ou sacralizada, né? enquanto que no 98 nós temos a ideia de soberania da nação, de, do imperador como chefe supremo da nação. Então, aqui nesses dois artigos nós percebemos as tradições né, e, os, e as ideias né, que estavam em conflito naquele momento, em 24, mas que depois vão, digamos, se tornando mais uniformes em direção à ideia de soberania da nação. Dali, no artigo 100, a definição dos títulos, então que ele é um imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. E no artigo 101, coloca-se definitivamente quando é que ele exerce o poder moderador. Então, são nove, nove casos em que o imperador usa né, o poder moderador e, vale dizer, sempre, nos casos mais graves, com o, o, o auxílio, né? do seu Conselho de Estado. Então, logo no primeiro inciso, nós temos lá, nomeando os senadores, né? Então, ele exerce o poder moderador, nomeando os senadores conforme a própria Constituição estabelece, né? Isto é, a partir é, da escolha de uma lista tríplice. Então, os senadores, é, quando havia vaga no Senado, eram os candidatos, né? Lá disputavam os votos e os três mais votados... Eram levados, né? os, os três nomes mais votados eram levados ao imperador, que, por sua vez, tinha total liberdade para escolher qualquer um deles. E é, a gente pode, assim, para ter um paralelo atual, a gente pode observar isso no, na nomeação dos reitores de universidades, né? atualmente. É o mesmo modelo, na né, lista tríplice, e aí, no caso, hoje o presidente tem a escolha né, livre. Qual, qual dos três vai, vai nomear e a época do império, o imperador fazia isso só que no Senado, né? com relação aos senadores. No segundo inciso diz assim, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim pede o bem do império. Então basicamente a convocação do Senado e da Câmara fora do seu, do seu período normal. Depois no terceiro, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei. É basicamente né a sanção ou veto suspensivo no quarto aprovando e suspendendo internamente a resolução dos conselhos provinciais que esse esse aspecto vai ser alterado depois lá com o ato adicional mas aqui né, a gente consegue compreender o quanto o império era centralizado né o quanto que o poder central tinha é, tinha capacidade de interferir na vida política do império porque até as resoluções né dos conselhos provinciais devia passar pelas mãos do imperador ainda que isso venha a mudar lá mais para frente. No inciso quinto coloca, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral, e aqui mais importante, né, talvez o aspecto mais significativo, dissolvendo a Câmara dos Deputados. No caso em que existe a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. Então, prorrogando ou adiando é muito semelhante à convocação extraordinária. Né? Quando fosse necessário, é reunir a Câmara no, em momento fora da sua reunião normal, mas aí a, o aspecto mais importante a dissolução da Câmara dos Deputados, eh, que no projeto de 1823 da Constituição da Mandioca não tinha. Né? O imperador não tinha esse poder de dissolução. E aqui se estabelece é uma grande interferência no, no legislativo. Então nós temos os incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos ah, os pontos em que o poder moderador interfere diretamente no legislativo para coibir, coibir abusos, né? e manter a harmonia dos poderes, como, é o, como está colocado no artigo 98, que é a sua função. E aí os incisos, é, os, os incisos seguintes se referem aos outros poderes. O do executivo é só o inciso sexto, que diz nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. O inciso sétimo, suspendendo os magistrados, falando-se dos juízes, né, conforme a própria Constituição estabelece o rito. O oitavo, perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença. E aqui, né, então, uma interferência nas, na, na forma como se distribui a justiça. Né? E o nono, que é, uma, em certo sentido, uma derivação do oitavo, concedendo a anistia em caso urgente e que assim aconselha a humanidade bem do Estado. Bom, pelo inciso VI, nós temos o poder imperial de entrar no executivo, nomeando e demitindo os ministros de Estado. E aí, né, o imperador... É interessante observar, não demite os seus ministros como chefe do executivo, mas como né, aquele que possui poder moderador. E nos, nos três últimos, a interferência do imperador na justiça e aí, é, sustento, né para coibir abusos do judiciário no sentido do, de má atuação dos juízes, como também moderando as penas ou anistiando presos quando fosse necessário. Né? Quando como coloca o próprio inciso, né? Conselha a humanidade e bem do Estado. mas gente, então esses são é, os pontos, né? É isso que está colocado na Constituição sobre o poder moderador, que é muito mais, uh, parece muito mais simples do que costumeiramente a gente ouve falar, né, como se com o poder moderador, o imperador pudesse fazer o que bem entendesse, é né? bem assim. E aí, nas nossas próximas doses, nós fal falaremos aí um pouquinho das discussões acerca do poder moderador que se estabelece no Império então é isso e até a próxima.